0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous dans le club de 28 minutes. Ils ont des convictions, parfois même des idées. Si, si, c'est notre brochette de clubistes, intellectuels, journalistes et dessinateurs. Ils vont se pencher sur les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, la réforme des retraites. La première ministre, Elisabeth Borne, ne la dévoilera finalement que le 10 janvier. Ce délai peut-il permettre au gouvernement de fissurer un front syndical radicalement hostile Si le gouvernement et le président de la République maintiennent le fait que nous allons travailler plus longtemps, et bien il y aura des mouvements sociaux et personne ne pourra dire qu'on ne nous, nous a pas prévenus. Au cœur du projet de loi, le report de l'âge légal du départ en retraite à 65 ou peut-être 64 ans. La droite y était favorable, mais les députés LR soutiendront-ils ce texte Le gouvernement peut-il espérer faire passer cette réforme dans un contexte social qui s'annonce bouillant autre dossier de la semaine, un scandale de corruption qui éclabousse le Parlement européen. Le Qatar est soupçonné d'avoir versé d'importantes sommes d'argent, notamment à une vice-présidente grecque écrouée. En mesure de rétorsion, l'Europe doit-elle sanctionner l'Émirat qui accueille dimanche la finale de la Coupe du Monde de football Puis Claude Skolovic nous racontera son histoire de la semaine, celle de ses élus qui ont décidé de couper les subventions destinées à un quartier de leur ville à forte population immigrée. Enfin, nous accueillerons notre invité de la semaine, Fred Goudon, un photographe qui n'a pas froid aux yeux ni ailleurs, spécialiste de nus masculins. Il a mis en scène à plusieurs reprises des rugbymen, des soignants ou encore des agriculteurs. Et voilà qu'il remet ça avec des pompiers dénudés et couchés sur les pages d'un somptueux calendrier à déposer au pied du sapin. C'est dans le Club de 21 minutes et c'est tout de suite. Vous l'aurez tout à l'heure, le calendrier, Sonia, patienté patienter pour, pour partir avec. Bonsoir, Sonia Kironi.
1: Bonsoir, Anadéli. Bienvenue à vous,
0: ravi de vous retrouver. Bonsoir, Frédéric Saïs. Bonsoir, Renaud. Bienvenue à vous aussi, Frédéric, de Radio France, rappelons-le, bien sûr. Bonsoir. Et voici nos, nos, clavis, nos clubistes, pardon. bienvenue à, à tous les trois, Catherine Tricot. Ravi de vous accueillir pour cette première dans le club de 28 minutes. Vous êtes directrice de la revue Regard. Bienvenue à vous. À vos côtés, un certain Nicolas Bouzou, paraît-il <rire> Que d'aucuns prétendaient séiste ah bon et économistes. Ouais. Bienvenue. Bonsoir. Voilà. Et puis un sociétaire du club, ouais. oh là là, Pascal Blanchard. Ça Bonsoir, alors, Quelle heureuse surprise. Historien. Vous avez co-dirigé, rappelons-le, on ne le rappellera jamais assez, comme à vous fait. le dites d'ailleurs, ouais. l'ouvrage collectif, ouais. Histoire globale de la France coloniale, paru aux éditions Philippe Ray. Votre dernier ouvrage en date. En date, tout à fait. <rire> Merci à vous. Et au pupitre, notre ami CAC. Salut, CAC, ça Bonsoir. va Bonsoir. Dessinateur de presse, on retrouve vos dessins, euh, notamment dans le quotidien, l'opinion. Bienvenue, CAC. Tout de suite, on attaque, Frédéric, avec la première actualité de la semaine. C'est un scandale de corruption qui ébranle le Parlement européen. Oui, avec 1,5
2: million d'euros en liquide saisis au domicile d'Eva Kaili et chez ses proches. Cette eurodéputée grecque a été déchue cette semaine de son poste de vice-présidente du Parlement européen. Elle dort désormais en prison et les enquêteurs soupçonnent l'existence d'un vaste réseau de corruption qui vient du Qatar, ce que l'émira dément en pleine coupe du monde de football bien sûr qui l'organise
3: Pascal Blanchard quelle doit être la sanction politique européenne prudence pour l'instant ou sanction D'abord prudence, puisque l'affaire va être, c'est à la justice belge d'ailleurs d'une certaine manière, de, puisque c'est la police belge qui a fait les arrestations, d'arriver à mener une enquête. Et je trouve qu'on doit arriver à avoir tous les éléments avant de pouvoir considérer que tel ou tel pays, avec tel ou tel interlocuteur aussi ou intermédiaire, doit être sanctionné à un moment. Si d'ailleurs on peut le sanctionner, parce que sanctionner un pays mm. dans une affaire de corruption, on est loin d'être arrivé à une solution. Mais en tout cas on peut le faire de manière peut-être diplomatique, mais d'abord il faut attendre d'une manière très claire l'enquête pour voir d'abord qui est impliqué, quels sont les États impliqués Quels sont les... Parce n'est peut-être pas forcément un seul État, et voir si cette affaire de corruption est plus vaste. En tout cas, ce qui est assez inquiétant, c'est ce le nombre de gens impliqués dans cette affaire. Mmh. Le nombre de fausses ONG aussi, qui sont liées à Bruxelles, qui sont impliquées dessus, et moi je trouve ça assez terrifiant. Ils sont multipliés par le nombre de pays qui ont la possibilité de pratiquer de la corruption au Grand Parlement européen, je peux vous dire qu'il y a quelques affaires en attente qui méritent là aussi d'être sculptées de près. Catherine Tricot, on a vu que les eurodéputés ont en
2: tout cas voté pour une première sanction, certes symbolique, c'est interdire l'accès du Parlement européen aux représentants du du Qatar. Ça vous semble un bon premier pas, disons-le comme ça
4: C'est un bon premier pas, on va dire. Mais enfin, là, on voit bien qu'on est devant une situation qui relève du système... C'est-à-dire qu'on a 60 000 lobbyistes qui sont accrédités à, Bre- à Bruxelles, que les anciens députés peuvent venir, qu'on a des ONG qui sont un peu des masques mm-hmm. euh, qui vont permettre de la corruption. Il y a, oui, a eu table... des
2: ONG, pardon, ironiquement, qui s'appelaient « Combattre l'impunité oui. ». Voilà, c'est nom, ça. Et manifestement, qui étaient jusqu'ici, en tout cas, Donc, impliqué dans cette affaire. Il y a un affaire.
4: certain nombre de mesures qui commencent à être prises, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont proposées, qui sont mises sur la table. Je dirais, j'ajouterais à ça qu'il y a je dirais un cadre qui doit être renforcé mais qu'il y a un esprit qui doit être valorisé, c'est-à-dire qu'il y a trop de pantouflage ça, ça c'est signalé dans, le, dans les mesures qui sont demandées
2: Pantouflage, ce sont les anciens euh, députés qui trouvent des, oui, des placards c'est, ici c'est, ou là c'est, ça. Euh, en en fait, c'est surtout
4: cet aller-retour entre les, la sphère publique et la sphère privée et puis c'est un esprit du public qui euh, finalement commence à être un petit peu galvaudé, et on ne mmh. sait plus très bien finalement on est député de qui on représente quoi, on est là pour quels intérêts et cette confusion à mon avis entre le public public et le privé, euh, ouvre les portes, les portes mentales pour que des gens se laissent corrompre. À mon avis, c'est ça le fond de l'affaire.
0: Alors, il y a des représentants du Qatar qui viennent en Europe et au Parlement européen, puis il y a des Européens qui vont au Qatar aussi, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui s'y rend du mercredi et qui retourne dimanche. Oui, et
2: fallait-il ne pas s'y rendre en, en mesure de, de rétorsion. En tout cas, le président français, lui, assume totalement son déplacement.
5: Moi, j'assume totalement. J'ai été il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on ne va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là.
2: Oui, parce qu'Emmanuel Macron était dans le stade effectivement pour la, la demi-finale France-Maroc et il y retourne pour la finale France-Argentine ce dimanche. Nicolas Bouzou, c'est une erreur, il aurait fallu ne pas y aller à la lumière de ces révélations bah, Ça ne va pas, non. il y a évidemment raison d'y
6: aller, enfin, c'est le président de la République, ce n'est pas, pas le sujet. Mais par contre je trouve que non, non, Le
0: sujet, et c'est un sujet non, qui d'ailleurs suscite polémique il y a des représentants de
6: je trouve qu'on l'aborde pas suffisamment en réalité, c'est-à-dire que moi je m'étonne que ce qui me semble être un scandale, je pense que c'est quasiment le pire qu'on puisse avoir comme affaire de corruption c'est-à-dire que des représentants du peuple soient payés pour être sous une influence étrangère, et donc je ne comprends pas en fait qu'on n'en parle pas jour et nuit en France, non seulement pour parler du Qatar, mais peut-être éventuellement pour parler d'autres pays, parce que ça fait quand même des années qu'on sait par exemple que la Russie essaie d'influencer, je ne dis pas qu'il y a eu de la corruption, mais essaie d'influencer, en tout cas, ça s'est avéré les réseaux sociaux en France et le débat public en règle générale et que la Russie a des candidats préférés aux élections les plus importantes dans les pays occidentaux, bah, Peut-être aussi qu'on pourrait découvrir certaines choses, peut-être que ça vaudrait le coup de mener ce type d'enquête aussi auprès de de la Russie. Donc, moi, je je trouve ça euh, très, très absolument central, mais que le président de la République, le président de la République, il va plus soutenir l'équipe de France qu'il ne va au Qatar.
0: Okay, oui, enfin, il
4: ajoute quand même des commentaires qui sont très laudateurs à l'égard du Qatar. Je veux dire, il ne fait pas que soutenir l'équipe de France. Mmh. Il ajoute, il, rend, il est reçu par les dirigeants du Qatar et enfin, il fait son travail de président de la République. Il a salué bah,
0: l'organisation ça, et la sécurité, notamment. Absolument.
4: Il n'est pas que un supporter de l'équipe de France. Il reste le président de la République et d'une certaine manière, ça aurait pu avoir du sens et du poids qu'il dise, bah, dans ces conditions, je ne viens pas. Ça, ça, au moins, on en aurait parlé. Là, ça passe crème, quoi, d'une certaine façon. Pendant
0: la CAC mène l'enquête, n'est-ce pas, CAC
7: Oui, oui. Ben j'ai voulu voir comment ça se passait. C'était quoi l'ambiance en ce moment Corruption, enquête au Parlement européen. Nous devons déterminer si certains d'entre nous sont sous l'influence du Qatar. Oui, j'ai quelques soupçons. Merci, CAC. Euh, on va enchaîner avec votre duel de la semaine, Frédéric. Ce duel, bah, c'est un duel qui divise la
0: nupe. Oui, à ma gauche, Adrien Quatennens, 32 ans, député du Nord, la France insoumise, condamné
2: ce mardi à 4 mois de prison avec sursis. Il avait reconnu avoir porté une gifle à son ex-compagne. À ma droite, Fabien Roussel, 53 ans, député et chef de file du Parti communiste français. Alors, un parlementaire condamné pour violence conjugale, a-t-il sa place à l'Assemblée nationale Voilà la question qui divise les deux élus. Cette semaine offensive médiatique d'Adrien Quatennin, ce qu'il a annoncé, il sera de retour dans l'hémicycle dès le mois de janvier. Il en était absent, vous l'avez vu, depuis septembre, pour un arrêt maladie, explique-t-il, lié à cette affaire et à un divorce douloureux. Dans un entretien avec nos confrères de la Voix du Nord, le député prend acte de cette condamnation. Il dit « j'ai pris ma juste part ». Il rappelle aussi qu'il a été déni de la fonction de coordinateur de chef de file de la France insoumise depuis cette affaire retour à l'Assemblée, oui, mais pas sur les bancs de la NUPES, pas sur les bancs de LFI. Ses camarades lui ont demandé de se tenir un peu à l'écart, hein, au moins pendant quatre mois jusqu'au mois d'avril, et de suivre un, sa- un stage sur les violences faites aux femmes. Il sera ensuite réintégré. Trop clémente, cette sanction, estime de nombreuses voix à gauche. Il devrait démissionner et remettre son mandat en jeu, estiment les écologistes, les socialistes et donc les
8: communistes. Être condamné pour violence conjugale est une condamnation grave qui... Euh Heurtent les valeurs que nous défendons nous-mêmes. Et euh, ce sont euh, des condamnations, des, des cas qui ne permettent pas pour nous de présenter des candidats aux élections s'ils ont reçu une telle condamnation ou de siéger dans un groupe. Et donc nous, nous demandons aux personnes qui euh, ont de telles condamnations... Euh, de, de démissionner de leur fonctions.
2: Alors cette position, il faut le signaler, trouve quelques échos, certes minoritaires, dans le groupe de la France insoumise. Par exemple, la, la députée LFI de Dordogne, Pascal Martin, estime que son groupe fait une erreur politique, je la cite, en réintégrant Adrien Quatennens. Et puis chez les jeunes aussi, euh, il y a quelques remous. Plusieurs groupes d'action de la France insoumise euh, dans le sud-ouest annoncent, euh, dans un communiqué paru hier, une sorte de grève du militantisme pour une durée euh, indéterminée. De leur côté, les proches de Jean-Luc Mélenchon euh, réfutent ces, ces critiques et justifient cette exclusion temporaire et non pas définitive, par, je cite, la gradation, la juste proportion des sanctions. Catherine Tricot, c'est une position, celle de la France insoumise, qui vous semble juste et tenable politiquement
4: Je pense qu'elle n'est pas tenable politiquement. Est-ce que – Je pense que le problème, ce n'est pas de savoir si Adrien Quatennens aurait dû être condamné plus ou moins par la justice, c'est est-ce qu'il peut représenter la France insoumise, est-ce qu'il peut représenter la gauche et la NUPES à l'Assemblée nationale Je ne crois pas, c'est-à-dire que je crois qu'il y a des exigences qui sont, apportées, qui sont portées sur les, les représentants du peuple, sur leurs élus, qui ne sont pas de même nature que celles de euh, la justice. C'est-à-dire que la justice a condamné à quatre mois, euh, il se trouve que la France insoumise fait la même, la même mise en retrait, mmh. mais les Exigence éthique qui est portée vis-à-vis d'un homme qui mange du homard, vis-à-vis d'un quelqu'un qui... François de Rugy, l'ancien président. Voilà, de qui met une gifle à sa femme ou d'un président qui dit qu'elle toi, pauvre con. C'est un, tout à fait d'un autre registre. Ce n'est pas forcément pénalement répréhensible plus que ça, encore qu'Adrien Catenas a été condamné. Mais c'est surtout que ce sont des exigences qui sont des exigences éthiques, qui sont des exigences politiques. Et je ne, je, ce que je crois... C'est qu'ils ne s'en sortiront pas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'Adrien Catenas ne pourra pas siéger parce qu'il ne pourra pas parler hmm. et qu'il ne sera pas accepté par oh. les autres députés de la France insoumise et de, de la NUPES. Alors,
0: pourra-t-il parler ou pas à l'Assemblée On le verra. Mais en tout cas, parce qu'Albonchard, il a parlé cette semaine dans les Catenas. En plus, au lendemain de sa condamnation, il s'est dit victime d'un blanchage médiatique. Il a mis un euro dans le... Dans il la a accusé sa femme d'être, d'avoir un sentiment <rire> de toute puissance et de devoir briser sa carrière. Mais,
3: honnêtement, cette interview, pour ceux qui l'ont vue, est totalement hallucinante. C'est-à-dire qu'au moment où il aurait dû justement peut-être se taire, puisqu'il y a tout un débat à la fois moral politique, une ambiguïté, on le met un peu de côté mais déjà on annonce qu'après le 13 avril ça va bien mieux se repasser, donc c'est pas consommable, et lui dans le moment où justement il y a le doute et que c'est très limite politiquement, on le voit bien parce qu'à l'intérieur de la lupse, il y a des critiques, il fait une interview totalement surréaliste, donc on est persuadé au moins d'un truc, c'est qu'il n'a pas un conseiller en communication que n'importe qui comprend en la regardant qu'elle est incroyable on se demande s'il a même pris conscience de, de la peine qui était la sienne, et il est en train de nous dire c'est pas grave, je vais revenir, je vais attendre un peu sur le côté où je vais m'y mettre, et puis dans 4 mois je serai présent. C'est pas possible. D'ailleurs, le, de, de, La société ne peut plus accepter ce genre ni de comportement, ni ce qui s'est passé, et en plus dans un parti qui, justement, sur ces enjeux-là, annonce ce une morale différente et ce oui. exemplaire. Euh,
2: Nicolas Bouzou, ça pose aussi une question plus large. Ça veut dire, est-ce
3: qu'un élu condamné,
2: doit quitter la vie publique, même si ce sont pour des pour des raisons qui ne sont pas liées directement à son action politique. Bah, c'est une question de morale individuelle. Donc, euh, est-ce que quand on a été condamné pour violence
6: conjugale, on peut revenir siéger à l'Assemblée nationale C'est son problème. Il fait avec sa conscience. Vous-même, vous, vous en voulez mon quoi avis hum. Ça me semble, mais, mais inimaginable très honnêtement, voilà, ça me semble... Ça veut très... dire qu'il
0: devrait repasser devant les électeurs, c'est de là qu'il tient ah Non, pour moi, c'est Non, 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 non moi, genre, mais, ce
6: mais attendez, vous me posez la question à titre individuel, moi, je me, me tairai de silence pendant dix ans, si vous voulez, donc <rire> euh, voilà, donc, il, il, il fait ce qu'il veut, quoi, mais euh, voilà, je pense que la question, d'ailleurs, elle est intéressante, parce qu'il y a la question politique, bien évidemment, mais on est aussi en droit de poser la question morale, puisque le débat public en France, mmh. il a pris ce tour, et d'ailleurs, c'est très exactement la question que vous posez.
7: Euh, le regard de CAC sur le sort d'Adrien cateneuve Je confirme, que faire de Catenins la gauche divisée, avec une nouvelle utilisation du logo que nous proposent les socialistes et les communistes.
0: Merci Cac, c'est maintenant l'heure de la Une Internationale. C'était mercredi à la Une du quotidien espagnol ABC, une étape historique vers une énergie propre, bon marché, inépuisable. Les états unis ont annoncé une percée scientifique historique dans le domaine de la fusion nucléaire, la réunion de deux noyaux légers d'un atome pour produire de l'énergie plus efficace que la fission. La fusion nucléaire fournit une énergie donc inépuisable, sans risque, et sans émettre de CO2. Alors, doit-on se réjouir de cette découverte, qui ne sera évidemment commercialisée qu'à long terme, Nicolas Bouzou
6: ?– Ah bah évidemment, il n'y a que des mauvaises nouvelles en ce moment, donc ça c'est une vraie… Ah, – Attendez la finale !– ah, si. Oui, oui, mais ça c'est formidable, oh, ouais, vous avez raison. Mais euh, on trouve des bonnes nouvelles dans le domaine, si on regarde au, au bon endroit en fait, et le bon endroit c'est souvent le domaine scientifique, mmh. alors vous avez tout à fait raison de dire que c'est une percée techn- scientifique et technologique majeure, c'est pas ça ce qui va nous permettre de décarboner nos processus de production ces 10 ou 20 prochaines années, parce que vous l'avez sous-entendu, maintenant il faut industrialiser en fait cette découverte et ça, ça prendra énormément de temps donc euh, c'est une découverte extraordinaire mais qui ne nous exonère pas des efforts et des investissements qu'on, qu'on doit faire aujourd'hui mais voilà, ça veut dire que la science avance, ça veut dire que ce qui était prévu à l'horizon 2100, c'était à peu près à l'horizon, et ben bah, ce sera peut-être euh, 2060 ou 2070 et donc c'est quand même absolument extraordinaire une énergie euh, complètement, euh, complètement décarbonée, qui n'est pas dangereuse et qui génère très peu de déchets.
0: – Ça ne nous exonère pas pardon de ces efforts, dit euh, Nicolas Bouzou Catherine Tricot, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement qu'on dise finalement maintenant que oui. la fusion nucléaire arrive, on n'a plus besoin justement de faire d'efforts pour se débarrasser des industries fossiles, des je énergies veux dire que, fossiles. Voilà,
4: je veux dire d'une façon générale, il ne faut pas croire aux technologies pour pouvoir mm. s'exonérer des efforts qu'on a à faire. Mais je voulais juste ajouter un point pour aller dans le sens de l'importance de cet événement. C'est qu'actuellement, il y a une coopération internationale et que malgré la guerre en Ukraine, cette mm. coopération s'est maintenue. J'ai appris que cette semaine, la Russie avait livré une turbine à la France pour pouvoir mettre en œuvre cette ouais. expérimentation. C'est-à-dire que c'est vraiment un enjeu tellement considérable que ça passe au-delà même du conflit euh, qui est actuellement en cours. Oui.
2: Pascal Blanchard, c'est en mesure, selon vous, de modifier, faire bouger les lignes au sein de l'opinion publique sur le nucléaire, qui regagne du crédit ces
3: dernières années, justement euh, euh, lié au débat euh, sur euh, les émissions de CO2 bah Oui, parce que là, on a affaire, mais c'est mon spécialiste à ma gauche qui m'a tout expliqué, <rire> à, 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 clairement, donc, longtemps là, à une énergie propre, quoi, beaucoup plus propre. Donc oui, c'est-à-dire que le nucléaire qui moins répondrait à toutes aussi. les problématiques, mmh. moins dangereuse, et et beaucoup plus propre. Et donc ces éléments-là sont concours, du moins d'une certaine manière, à aller à continuer cet élan. On voit y a un retour vers le nucléaire, à le poursuivre. Maintenant, on peut espérer aussi que, au regard de cet engouement international, de cette nécessité éco-responsable, justement, il y a une accélération du processus. Et même si on nous annonce que dans plusieurs décennies seulement, ça pourrait être mis en œuvre, mmh. qu'il y ait une forme de concentration des énergies, c'est le cas de le dire, pour arriver, d'une certaine manière, à faire que cette énergie propre arrive beaucoup plus tôt dans le spectre collectif de production d'énergie. C'est un bon élève, Pascal Blanchard, Nicolas oh. Bouzou Il est ouais, bien compris ah, voilà, c'est, c'est le, le meilleur. Problème. Et Cac
7: va nous en apprendre encore euh, un peu plus. Oui, bah, nous voilà rassurés, mais même sauvés par la science. Génial, on a une solution <rire> pour dans 30 ans. Merci <rire> si Cac. Alors Sonia, c'est maintenant l'heure de votre .com de la semaine et vous avez une information
0: détonnante à nous révéler. Nous sommes donc le 16 décembre. C'est ça. Et il fait froid.
1: Mais oui. <rire> information tellement incroyable. On nous dit que ça a provoqué une sorte de trêve de Noël avant l'heure sur les réseaux sociaux cette semaine. La météo hivernale a apporté les premiers flocons de neige de la saison et ça a donné quelques belles photos sur Instagram et sur Twitter, Un peu de poésie, ne nuit pas. Euh, voilà, des images donc, de Strasbourg, de Paris également, où un léger manteau neigeux s'était déposé, euh, notamment sur le jardin du Luxembourg. On voit les photos, et même, un peu plus étonnant, sur la plage de Trouville, en Normandie. Et puis, euh, vous le savez, euh, peut-être, les réseaux sociaux raffolent des vidéos euh, de nos amis les chats. On a, dû, on a donc euh, eu droit <rire> aux images toutes mignonnes de ces petits chats qui découvrent euh, la neige euh, pour la première fois, voilà, c'est absolument adorable. Mais pour le reste, eh bien, les internautes restent les internautes, hein, je vous rassure. La tonalité générale, c'était donc plutôt ça, hein, Jack Nicholson version Shining. Les Twittos ont rivalisé d'imagination pour se plaindre de ce froid polaire, toujours tout en nuances, hein, quand ça fait 30 minutes que tu attends ton rencard dans le froid et que tu l'aperçois euh, enfin, ou encore, euh, il fait tellement froid que je crois que le Qatar a climatisé la France. Et oui, encore lui, le froid et la neige ont fait la une des JT et certains euh, se moquent. Un peu comme vous, Moi oui, Renaud Dely, la fameuse vague de froid dont parlent les journalistes, c'est ce qu'on a récemment appelé, c'est ce qu'on a jusqu'à récemment oui. appelé c'est l'hiver, vrai. n'est-ce pas Et oui, et l'hiver n'est pas encore <rire> arrivé officiellement, puisque ce sera le 21 décembre, le solstice d'hiver, mercredi prochain. Les températures sont quand même un petit peu en dessous des normales de saison. À ce, il y en a toujours malheureusement sur les réseaux sociaux qui sautent sur l'occasion pour nier le réchauffement climatique, une journaliste du monde a rappelé sur Twitter que l'année 2022 reste la plus chaude jamais enregistrée. Euh, avec six fois plus de jours au-dessus des normales de saison qu'en dessous et puis cette vague de froid intervient bien sûr dans un contexte énergétique très tendu, beaucoup de salariés se plaignent sur les réseaux sociaux d'avoir froid au travail au bureau, dans les logements, les bâtiments publics mal isolés, on est loin hein, souvent des 19 degrés qui sont préconisés par le gouvernement il fait trop froid dans ma chambre ce, plein, ce jeune internaute on dirait que je suis au rayon yaourt ou encore un prof À l'université de Caen, qui raconte euh, qu'il était en train de surveiller un partiel et que les étudiants étaient tous en en gros manteau, tellement il fait froid dans l'amphi. Et puis, euh, des images d'un lycée à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ont beaucoup euh, circulé cette semaine. Un lycée, euh, vous voyez les images complètement délabrées, où les fenêtres ne ferment pas et où, du coup, il fait euh, moins de 15 degrés dans les salles de classe, avec des élèves qui, parfois, doivent euh, s'éclairer avec leur téléphone portable en raison des coupures d'électricité. Heureusement, Noël arrive et ça met du beau moqueur. Alors, pas à tout le monde, hein, mais euh, euh, à certains. Bravo à ces lycéens d'abord, euh, voilà, qui eux aussi soutiennent les bleus en étant bleus euh, à cause du froid. Et Noël, donc, qui arrive et qui met du beau moqueur euh, à certains. Euh, voilà, ma déprime hivernale à gauche, ma déprime hivernale en décembre, avec un pull de Noël. On voit tout de suite euh, les choses euh, plus belles. Euh, on a quand même la consommation électrique qui a baissé euh, malgré cette arrivée du froid de 10% hein, la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire, Pascal Blanchard, qu'on euh, a une conjonction d'événements qui fait que nos comportements euh, seront modifiés irrémédiablement Je
3: pense que c'est très utopique. On a <coughs> surtout une conjonction qui fait que beaucoup de municipalités dans des petites villes et dans des petits villages et des chefs d'établissement dans les établissements scolaires n'ont pas les moyens de finir l'année. Ça, c'est d'abord une question pour beaucoup de municipalités dont on ne mesure pas l'impact énergétique de ce que ça représente les augmentations, qu'ils n'ont pas le choix. Donc on voit des salles de sport, des gymnases, où des gamins vont faire du sport par exemple, qui ne sont plus chauffés ou très mal chauffés. Dans les écoles, vous venez de montrer des exemples, c'est dans toute la France, ce n'est pas une petite situation, ce n'est pas forcément qu'une volonté, on va dire citoyenne, elle en fait partie, mais aussi une réelle contrainte. Si vous avez un budget municipal, personne n'avait imaginé quand ils ont fait le budget en janvier ou en février qu'il y ait un tel coût pour cette fin d'année avec un tel froid, et simplement ils sont dans la non-capacité de pouvoir envisager de payer la note d'électricité. Donc regardons les deux aspects, citoyenneté, oui, volontarisme, mais aussi... Obligation budgétaire de le faire.
1: Et la question de la rénovation énergétique aussi, d'un certain nombre de bâtiments dont on voit qu'ils sont complètement. Ouais.
6: Et, et, et notamment parce, que, parce qu'il y a des aides aujourd'hui pour la rénovation énergétique, mais on manque de gens. Hein. Donc si on veut faire de la rénovation énergétique, c'est très, c'est très compliqué. D'ailleurs, sur un ton beaucoup plus léger, si vous me permettez de le dire. Allez-y, faire. Nicolas. Il y a aussi, beaucoup plus léger, il y a une pénurie de Père Noël. Je ne sais pas si vous êtes oh, au bon. courant, mais la pénurie <rire> d'emplois touche tous les secteurs. Et vous voyez sans doute beaucoup moins de Père Alors mmh. j'espère que mmh. personne, mmh. personne mmh. ne croit au Père Noël et que je carré sur ce plateau. mais le ne croit au Père Noël. Oui, Bien, sûr. Euh... Sûr. Et, et
0: donc, voilà, donc, il y a, beaucoup moins, y a, y a beaucoup moins de pertes voilà, c'est <rire> ça.
6: Dans, dans dix jours, ça, ça, ira mieux. Euh,
0: merci, Nicolas, pour cette analyse. <rire> euh, et voici <rire> celle
3: de... du <rire> père hein. de l'oeil. <rire> beaucoup
7: quand même. Hein. Et voici celle de CAC qui a une solution hein, pour mieux répartir cette pénurie. Oui, oui, bah, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est le gouvernement. Électricité, Covid, le gouvernement sur tous les fronts. Que les Français se rassurent s'il doit y avoir des coupes. Elles seront ciblées sur les non vaccinés. <rire> eh ben voilà. Euh, merci Cac. Frédéric,
0: un autre dossier d'actualité la réforme de retraite, euh, réforme projet de loi qui ne sera finalement dévoilé que le 10 janvier prochain. Oui, cette réforme devait être présentée hier dans le détail par
2: Elisabeth Borne. Effectivement, ce sera pour le, le 10 janvier pour la nouvelle année officiellement, pour laisser plus de temps à la discussion avec les partenaires sociaux. Catherine Tricot, comment est-ce que vous interprétez ce report de la part du gouvernement C'est de la peur ou c'est de la tactique
4: vous ne pouvez pas le faire là maintenant, euh, des jours de, des fêtes de Noël. Moi, ça il me semble que tout le monde va discuter en famille et que ça se serait très très mal passé, à mon avis. Donc, ils se sont donné un petit peu de, un petit peu de mou, mais c'est vraiment strictement tactique. Il n'y a rien, il n'y a pas, y a, y a pas de, de, véritablement d'enjeu dans les discussions qui ont lieu actuellement avec les partenaires sociaux ou avec les groupes politiques qui ont été reçus euh, par Elisabeth Borne.
2: Nicolas Bouzou, il n'y a pas de grain à moudre, selon l'expression de Bergeron de la CFDT Non alors
6: moi je suis favorable à cette réforme mais je pense très bien qu'elle soit repoussée parce que, enfin, à quoi ça sert de générer des grèves En ce moment les gens sont absolument épuisés, ils sont épuisés nerveusement les trois années ont été très difficiles je ne vois pas l'intérêt de, de, de déclencher un mouvement social pour ceux qui pourront partir en vacances et qui du coup pourraient ne pas partir donc ça ne change absolument rien au fond le fond ce sera soit 65 ans euh, avec euh, de prise en compte de pénibilité des exemptions, soit plutôt euh, allongement de la durée de cotisation bon, Enfin fait, tout ça revient à peu près le Front
0: syndical restera uni contre cette réforme ah Oui, à mon aussi.
6: avis, les Français sont contre cette réforme, très majoritairement. Les syndicats sont unis, y compris la CFDT. Donc, mm-hmm. oui, il y aura bien, je pense qu'il y aura des mouvements dans la rue qui mm-hmm. seront euh, tout à fait conséquents.
0: Alors, peut-être que le gouvernement espère, essaye encore euh, de diviser le Front syndical, mais il, il jette aussi des, euh, des coups d'œil sur sa droite. Est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il cherche à convaincre euh, avec ce report euh, oui, Le
2: gouvernement essaye euh, clairement de, de rallier euh, la droite LR. Vous savez qu'elle est majoritaire au Sénat et qu'elle est charnière euh, à l'Assemblée nationale. Petite mise sous pression euh, pour LR par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Le président lui-même a dit qu'il n'y avait absolument aucun tabou sur ce sujet-là. L'important, c'est que les LR que vous venez de citer soutiennent une réforme qui vise à ce que globalement on travaille plus c'est longtemps, tenant compte de la pénibilité et des carrières longues. Aujourd'hui, vous avez le gouvernement qui propose cette réforme. Je trouverais incompréhensible qu'il s'y oppose, alors même qu'il la défendait il y a six mois. Voilà, Pascal Blanchard, c'est la droite qui a
3: l'avenir du projet de réforme des retraites entre ses mains. Vous avez tous compris qu'à mon avis, ça m'étonnerait que la droite, avec Ciotti qui vient de prendre sa tête, va soutenir le gouvernement au début d'année. Pourquoi pas en plus aller voter systématiquement toutes les propositions C'est inconcevable. Eric,
0: Eric Ciotti a dit qu'il était favorable au report de oui. 65 ans.
3: attendez de voir le mois de janvier, attendons de voir électoralement ce qui va se passer. Ça m'étonnerait que pour une réforme aussi importante, Ciotti fasse un tel cadeau au gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement joue sur autre chose, c'est d'espérer que ce sujet face exploser la droite, ce qui est sémantiquement autre chose. Donc on est en train de comprendre que ce report n'est pas simplement que de passer de bonnes fêtes. Je pense comme vous, et ben on voit bien qui était été le conseiller euh, communication <rire> du président de la République et de la première ministre en disant c'est pas une bonne idée pendant les fêtes. Et c'est vrai, c'était pas une bonne idée, surtout si la Coupe du Monde par exemple bah, devient un immense succès et qu'on la gagne. Mieux vaut penser à autre chose. Je pense surtout qu'il y a une idée aussi très politique derrière. Elle va avoir du mal à passer. Il va y avoir un gros débat avec la droite que ce qui vient d'emporter au niveau de LR. Ce débat va certainement être un point d'ancrage de la démonstration qu'il est impossible de réformer avec la droite quelque chose sauf à la faire exploser en deux sur cette loi-là, je crois beaucoup plus à ça et qui peut amener donc potentiellement à tout à fait autre chose que de voter un texte sur les retraites, mais à des élections anticipées. C'est vrai que Nicolas Bouzou, on a l'impression que tout est déjà quasiment écrit. La
2: présentation du texte, le, mmh. l'opposition des groupes mmh. minoritaires à l'Assemblée nationale, mmh, les manifestations dans la rue, le passage en force à l'Assemblée ouais, nationale. Ben, voilà, Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler ce scénario déjà écrit Voilà, non, mais je pense pas... Ah si, ce qui pourrait faire dérailler ce scénario,
6: c'est mmh. euh, des, des, des mouvements sociaux qui durent trop longtemps, mais qui... qui voilà, a, 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 après, si vous voulez, on, on peut vouer sur, sur la forme, c'est-à-dire on peut dire, c'est 65 ans, où euh, on fait jouer la durée de cotisation, mais moi j'ai regardé tout ça de très près. En fait, ça revient un peu au même.
0: Si vous voulez, on change l'emballage, mais le fond est le, est le même. Donc, Catherine Tricot, des, mmh. des mouvements sociaux qui durent trop longtemps, dit Goglou, ou qui fassent reculer, des mouvements qui fassent reculer grandement ça déjà c'est déjà vu. C'est, c'est l'ensemble,
4: c'est plusieurs choses. C'est qu'il va y avoir un débat qui va s'ouvrir. Parfait, ce, ce débat n'a pas eu lieu. En fait, on nous a vendu la réforme des retraites pour une raison, puis maintenant c'en est une autre.
0: Est-elle nécessaire à vos yeux cette réforme des retraites
4: Ah ben voilà. moi je pense pas qu'elle soit nécessaire. En tout cas certainement pas celle-là. Ce mmh. que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une discussion à ouvrir. Il va y avoir plus de personnes en âge d'être à la retraite, euh, on nous impose de rester à 14% de la richesse nationale pour les retraites. Moi, je pense que ça, c'est un débat qui doit avoir lieu. C'est-à-dire, est-ce que s'il y a plus de personnes qui sont en retraite, est-ce qu'on ne peut pas consacrer plus de notre richesse nationale Parce que si le débat, c'est... Euh, reculer l'âge de la retraite ou baisser les pensions, ça, ce n'est mmh. pas une alternative acceptable. La, l'alternative, c'est qu'on consacre plus de notre richesse nationale à payer les retraites. Et ce débat n'a pas eu lieu pendant mmh. la présidentielle puisque Emmanuel Macron n'a mené aucun mmh. débat. Donc maintenant, il va bien falloir qu'il ait lieu et que quand il va y avoir le débat, je pense que ça non, peut, peut faire tout. bouger. Et je ne vois pas comment, en effet, je pense comme vous, comment Ciotti peut euh, voter, euh, faire ce cadeau politique euh, à la droite et aller de front mmh. contre y compris son électorat.
0: Nicolas Bouzou, consacrer plus de la richesse nationale aux retraites, comme le dit Catherine Tricot, et peut-être aussi d'ailleurs augmenter les cotisations patronales Merci. comme le propose François Bayrou Non, ben, sur le fond, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée
6: d'augmenter les cotisations patronales pour des questions qui sont liées à la compétitivité et qui, au fond, ce serait une politique qui va à l'inverse de ce qu'on essaie de faire par ailleurs et qui donne des, des résultats, notamment en matière, de, en matière d'emploi. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on consacre de l'argent public. On a vraiment énormément de domaines dans lesquels il va falloir qu'on consacre beaucoup d'argent en public ces prochaines années, y compris la, la santé d'ailleurs, si on reste dans le cadre des, 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 comptes, des comptes sociaux. Mais alors là, je vous trouve un peu dur, parce que honnêtement, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le débat public, j'ai l'impression de ne débattre, pardon, mais que des retraites quasiment en continu. Je trouve que tous les ans, en fait, on a un débat sur les. Des, fro- des Pères Noël aussi, sur les, sur, ah, sur les retraites. <rire> non, non, beaucoup moins quand même. Donc les retraites, vous, honnêtement, je, je trouve que c'est un sujet qui est quand même non, non,
3: très débattu dans pays. pas autant que ça, pas autant que ça au niveau du vrai choix, parce que je pense que beaucoup de Français n'ont toujours pas eu pleinement l'ampleur de dire « nous pouvons choisir oh. ». Vous venez de donner un point de vue, par exemple, voilà, sur euh, « l'économie a besoin, justement, non, non, de je moins de cherche pas, pas C'est un sujet national. Est-ce raison. qu'on priorise avec non. un pourcentage plus important Est-ce qu'on choisit aujourd'hui de rester peut-être moins longtemps dans le monde du travail Il y a peut-être aussi des solutions de sortie mmh. progressives du monde mmh. du mmh. travail. Ce débat n'a pas eu lieu et je pense tout que le gouvernement va vite se rendre compte au mois de janvier parce que ça risque d'être beaucoup tout plus compliqué le monde, qu'il peut l'imaginer. Tout le monde doit pouvoir participer à ce débat, dont notre ami CAC. Merci, c'est gentil. Je vous fais
7: un petit compte rendu du dernier dialogue entre le président et la première ministre. La réforme des retraites décalée, l'urgence de cette réforme me paraît très relative, comme notre majorité. C'est maintenant l'heure
0: d'accueillir notre invité de la semaine, Fred Goudon, un photographe d'un genre un peu particulier. Bonsoir, bienvenue, installez-vous, puisque vous êtes spécialisé dans les calendriers de beaux gosses dénudés. Alors après les rugbymen ou les soignants, voici donc le, le retour des pompiers. Dans le plus simple appareil, ou presque, hein, ils portent quand même au moins, au moins un casque et euh, une lance à incendie. Euh, mais plus sérieusement d'abord, Fred Goudon, euh, ce calendrier, c'est aussi d'abord votre volonté de rendre hommage aux pompiers à cette mission extrêmement courageuse. On l'a encore vu d'ailleurs ces dernières heures, l'année dernière, avec cette actualité tragique, cet incendie meurtrier à vau
8: Effectivement, c'est un moyen de leur rendre hommage, de mettre en avant aussi la difficulté de leur, leur travail. Euh, les fumées euh, toxiques qu'ils inhalent très régulièrement, euh, la difficulté aussi quand ils ont des gardes répétées, Et puis, donc, euh, du coup, j'ai trouvé ces deux associations, mmh. Pompiers en traite internationale et le Challenge de Vic Martin, mmh. pour mettre en avant ces associations et remercier aussi les pompiers.
0: Avec donc ce calendrier pompier 2023, publié aux éditions euh, First. Alors, effectivement, ils sont quand même assez, même si ce n'est pas complètement... mais – Assez dénudés, euh, comment est-ce que vous réussissez à les convaincre A priori, lorsqu'ils interviennent, ils ne sont pas dans cette tenue. Donc comment est-ce que vous réussissez justement à les mettre à l'aise, à les convaincre pour poser de la sorte ?– Alors ça, c'est un peu mon travail historique, parce que j'ai toujours été
8: habitué à faire des calendriers de nus, beaucoup. J'ai fait les dieux du stade à plusieurs reprises. – Les dieux du stade, ce sont des rugbymen, hein, les joueurs de rugby. Hein. – euh, Et puis du coup, les pompiers, euh, c'est venu naturellement dans cette idée-là aussi de, de plaire à une certaine clientèle qui pourrait les acheter, donc bien sûr mmh. une clientèle féminine. C'est essentielle. essentiellement une clientèle féminine. Oui, absolument. Mmh. Mmh.
1: Bah, oui bah, ils ont un pantalon quand même non
3: dommage par
1: rapport à des calendriers tout féminins dénudés euh, je, je les trouve un peu plus habillés est-ce ah. que euh, c'était un refus de leur part de, d'enlever le bas
8: pas du tout au contraire c'est... <rire> ils étaient prêts eux, à se mettre nus ah. d'ailleurs il y a des photos complètement nues oui. Qui, oui. qui reflètent des scènes naturelles de vestiaire par exemple ou de douche etc mm. parce qu'il faut un peu de sexy oui. plus on va dire c'est pas plus plus c'est plus mais euh, mais sinon non c'est voilà il faut aussi qu'il y ait un lien par rapport à la tenue de pompier, le pantalon et les bottes en font vraiment partie. Donc c'était, c'était, c'était important pas de faire de cette manière. Pas
3: d'inquiétude, pas
0: d'inquiétude. <rire> Alors, ce sont des. Évidemment, ils ont des, des carrures assez impressionnantes. Ce sont euh, des, des vrais sportifs extrêmement musclés. Euh, euh, ça veut dire, par exemple, que. <rire> <rire> Frédéric Saïs. Ou moi-même, ah, nous n'aurions ouais, aucune chance de... Voilà, de, de nous retrouver dans, dans, dans vos calendriers, en l'occurrence. Vous, quand même, vous visez des, 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 des personnes extrêmement. Euh, Faites pour, si veux dire. Oui, c'est un rapport à l'image, à l'esthétique mmh. du corps et
8: à
3: la photo. Mmh. Donc ça fait partie mmh. de, d'un ensemble. Mmh. Je crois que mon Almanchamp voulait poser sa question. Vous avez une question <rire> Non, non, non. Je trouve que c'est très bien parce que justement ça casse aussi une image extrêmement sexuée qui a toujours été dans un sens unique. Et je trouve que c'est extrêmement bien ce que vous faites depuis plusieurs années parce que ça montre aujourd'hui mmh. qu'il peut y avoir du plaisir sans être forcément dans un angle unique. C'est une manière aussi de mettre le monde à l'envers, l'image, à fabriquer une sexualisation du monde et une forme de domination. Vous faites l'inverse. Et je trouve que c'est excellent aussi parce que ça permet d'avoir un regard plus ouvert. Alors, on on peut considérer que ça encore de réduire un individu à son corps. Moi, je ne pense pas, mm. parce que c'est aussi une manière de montrer quelque chose puisqu'ils sont acteurs aussi de cette image-là. Bravo. Je vous remercie. Et, et
0: parmi les corporations auxquelles vous êtes atta- attaqué, si j'ose dire, les rubimènes, on le disait, euh, les soignants, <rire> les pompiers. Donc. Non, vous avez aussi fait un formidable euh, calendrier des agriculteurs. Absolument. Sauf que c'était pas vraiment des agriculteurs. C'était pas du tout des agriculteurs. D'ailleurs, c'était compliqué
8: de trouver les, des agriculteurs pourquoi qui voulaient faire ça. Euh, pour être très franc avec vous, c'est-à-dire, c'était par rapport à un périmètre très proches de leur, de leur lieu de travail. Ah. Et donc, euh, le dira-t-on dans ces endroits-là, leur empêcher de le faire Alors, du coup, j'ai trouvé euh, des gens qui avaient un petit pied, quand même, dans l'agriculture, et puis, euh, et puis du coup, ça a été vraiment des mannequins, des, euh, des acteurs, des personnes qui font la télé-réalité, etc. Mais mmh. ça nous a permis d'avoir un beau calendrier qui rendait hommage mmh. aux agriculteurs, c'était important. – Vous
1: avez commencé en 2006, je crois le premier, euh, les dieux du stade Absolument. c'était en 2006, est-ce que vous avez noté une évolution euh, chez les hommes, de leur rapport à, à leur masculinité, euh, puisqu'on en parle beaucoup
8: ?– Alors énormément, et puis surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui quand même, il y a une sorte de, mm. de, d'ego un peu, qui prend de l'ampleur, mm. donc euh, il faut jouer de ça, et puis justement peut-être calmer un petit peu certaines ardeurs par moment pour que, le, que l'on retrouve le groupe et pas l'individu dans des photos comme celle-ci, par exemple, où justement, on doit rentrer dans une logique de, de, de cohésion et de groupe. Les pompiers sont un groupe en général,
0: un groupe, un groupe qui vit bien, comme on dit. On connaît <rire> la forme. Le groupe vit bien. Donc les pompiers 2023, ce calendrier formidable photo de, de Fred Goudon, paru aux éditions First Edition, et donc euh, dont les droits sont reversés à l'association Pompiers en Trêve Internationale et au challenge Ludovic Martin. Merci euh, à vous, Fred Goudon, d'être venu partager euh, votre œuvre avec nous, évidemment. Je la transmets sur-le-champ à Sonia qui avait déjà avait posé sa candidature vous Ça n'allez pas,
7: pas repartir des mains vides il euh, y a aussi notre amica qui veut livrer sa contribution à ce calendrier Oui. oui mais moi je trouve que c'est un calendrier de saison des ouais. à poil sur un calendrier <rire> on se calme ouais. ici non <rire> je trouve pas. Ben, voilà. absolument
0: merci beaucoup merci euh, Fred Goudon alors à propos de modèle c'est maintenant l'heure de céder votre place s'il vous plaît à un autre modèle de l'équipe de 28 minutes c'est notre ami Claude Ascolovic – Bonsoir Claude, euh, bombez le torse et asseyez-vous. – Absolument. Euh, – Bienvenue à vous, c'est, c'est l'heure de ces votre… – Ces pompiers sont en feu. <rire> – C'est l'heure de votre histoire de la semaine, Claude Askolovic. et votre histoire, bah, c'est celle de, de ces élus euh, qui veulent couper les vivres à l'un
5: des quartiers de leur ville. – Absolument, bonsoir mes amis. Nous sommes venus discuter d'une punition collective qui a été imposée à un quartier de France de 3-4 000, 000 habitants. Ça fait un gros village, hein, où après un match de Coupe du monde de football, c'était l'autre jour Maroc-Espagne, des jeunes gens se sont battus rudement avec la police. Alors ça s'est passé à Fréjus, dont le maire est au Rassemblement national, ville jumène de Saint-Raphaël, dont le maire est aux Républicains, mais les deux villes font agglomération commune. Le quartier s'appelle Lagabelle, ce qui est presque amusant puisque sous nos rois, Lagabelle, c'était un impôt qui spoliait le peuple. Eh bien, en décembre 2022, les gueux de Lagabelle ont été spoliés car après la bagarre, la ville, et, la ville et l'agglomération se sont entendues pour sucrer, suspendre les subventions qu'elles versaient au quartier. Alors, on a fermé un LGCO, un baraquement où des travailleurs intercommunaux guidaient les habitants dans les dédales de l'administration. On ne va plus aider à l'ouverture d'une micro-crèche et on va arrêter d'aider des cours de français. Tout ceci afin, a-t-on expliqué, de provoquer une réaction de la population locale. Car c'est le président de l'agglomération et maire de Saint-Raphaël, le républicain masquelier, qui le dit, cette population doit sortir, je cite, de sa résignation et de sa passivité Presque complices presque complice face aux violences urbaines. Traduisons en bon français que pour M. Masquelier, les gens de la, galais, de la Gabelle sont des méchants ou des lâches, qui, s'ils le voulaient, pourraient faire beaucoup mieux face aux voyous que les policiers, cette blague. Le maire de Fréjus, lui, le, le péniste M. Rachelin, a dit que sucrer les subventions, c'était plutôt un cri d'alarme des élus locaux face à l'État qui n'assure pas la sécurité des gens dans les quartiers. Et ce sont les habitants qui en souffrent, certes, c'est très juste, mais alors pourquoi ajouter à leur peine Évidemment, tout ceci est absurde, mais surtout, c'est moche et plus encore qu'il n'y paraît. La gabelle, on l'a compris, c'est un quartier pauvre, très pauvre et comme souvent pris par des éruptions urbaines récurrentes qui viennent, selon la police, souvent quand on embête les dealers, le football abonde d'eau. Il est d'autant plus pauvre ce quartier, d'autant plus isolé, abandonné, que des services publics sont partis et que le centre social a été supprimé parce qu'on y distribuait des repas aux pauvres pendant le ramadan. Ouh, la mairie a voulu en finir avec ce séparatisme dans cette laideur, les 69 000 euros suspendus ne sont donc qu'une petite humiliation. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit un travailleur social qui m'a supplié qu'on ne puisse pas le reconnaître. C'est l'ambiance. Est-ce qu'on peut supprimer ce qui n'existe même pas Par exemple, cette crèche qu'on attend depuis si longtemps. Et puis, croit-on vraiment que le fameux Algeco, une structure de chantier non chauffée posée au milieu d'une cité, c'est autre chose qu'un avant-poste en territoire étranger, voire hostile Ainsi faisions-nous jadis dans nos colonies Blanchard connaît ce sujet, car en réalité, il s'agit de cela, d'une gestion de population qu'on décrète autre, étrangère, et qui doivent mériter ce qui, pour d'autres, est un droit. Alors, des notables rééduquent en punissant et en humiliant. C'est une ligne politique, hein, il faut bien comprendre. Éric Ciotti, nouveau président des Républicains, que M. Mascoli a soutenu, tropisme du Sud, c'est un homme politique qui, jadis, avait voulu... Enlever les allocations familiales aux parents des enfants qui n'allaient pas à l'école et qui a voulu aussi envoyer en prison des parents de jeunes délinquants. M. Masquelier, lui, élargit simplement le concept à tout un quartier. M. Masquelier, le même, donc maire de Saint-Raphaël, a aussi décidé que dans sa ville, les associations sportives qu'il subventionne devront dorénavant se rendre aux cérémonies patriotiques du 14 juillet et du 11 novembre sous peine de ne plus toucher de sous, car les pauvres doivent plus que les autres montrer à quel point ils aiment le pays. Tout ceci, on l'a compris, nous arrive un mois de décembre, on a entendu beaucoup de bêtises identitaires, et après le récent match France-Maroc, on a gagné, ça c'est chouette. La police a dû arrêter des vrais bandits violents, que je ne pense pas pauvres, mais qui eux se pensent très français, et qui sont d'extrême droite, et qui étaient sortis pour, comme on dit vulgairement, casser de l'arabe, et ce n'est pas à ce danger qu'on nous avait préparé. Quand l'affaire de la Gabelle est venue devant les médias, j'ai été frappé de voir mes confrères souvent plus passionnés par le contexte de football de l'affaire que par la pauvreté du quartier. L'un d'eux ne comprenait pas, tiens, par exemple, que des gens puissent se battre alors que le Maroc avait battu l'Espagne. Ben oui. Un autre, sur une radio, qui jadis savait la pêche, a rappelé au maire de Fréjus que la Gabelle, c'était certainement un de ces quartiers que doivent fuir les Français de souche. Monsieur Racheline, qui avait oublié de le dire, bien sûr, a approuvé.
7: Merci, Claude Askolovitch, euh, Un dessin de CAC Oui, ben moi, je les, je les invite à pousser la logique jusqu'au bout, en fait. Donc, agitation <rire> dans les quartiers, subventions supprimées. Comme ils ont utilisé des feux de Bengale, on expulse les réfugiés Bangladesh. Eh ben voilà. Merci, CAC. Alors, mes amis, chacun de vous a choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. On va commencer
0: par vous, Catherine Tricot, avec votre photographie. Il s'agit donc de la fameuse capsule Orion, qui avait été envoyée sur la Lune, la Lune pardon, et qui a donc améri cette semaine.
4: Oui, bon bah écoutez, sans transition, ça fait, pla- ça fait du bien de voir une photo comme ça qui nous aère, qui nous ouvre, non Avec ce froid et cette... Enfin, je la trouve très belle. J'aime le contraste entre cette technologie et puis cette simplicité des parachutes. Et euh, ça nous rappelle aussi qu'en fait, on est en train de se préparer à retourner sur la Lune et qu'il y a un enjeu qui pointe. Mmh. Est-ce que l'espace restera inaliénable ou est-ce qu'on va exploiter le minerai sur la Lune et que chacun viendra euh, creuser pour faire euh, là-haut ce que <rire> aujourd'hui on commence à comprendre comme désastre ici-bas.
0: Merci voilà. Catherine Tricot. Euh, on enchaîne avec vous Nicolas Bouzou Votre photo, c'est donc au Royaume-Uni, c'est mouvement de grève d'une ouais. ampleur quasi inédite, et notamment les infirmières qu'on voit sur cette photo qui se mettent en grève pour la première fois. Alors
6: là, fois. c'est les infirmières. Donc, euh, mais en fait, euh, le secteur public et le secteur privé hein, font des grèves euh, communes euh, à tel point d'ailleurs que ça. Alors, pour le coup, ça remet vraiment en, en cause la. Tranquillité des, des vacances de Noël, donc ce sont des grèves en fait tout simplement euh, euh, par réaction à la baisse du pouvoir d'achat. Hein. Et je voudrais mmh. rappeler qu'il y a 10 d'inflation euh, au Royaume-Uni, que les salaires augmentent de l'ordre de 3-4 Donc la baisse du pouvoir d'achat, elle est, elle est très forte. Et je trouve que ça nous fait réfléchir à deux choses. La première chose, c'est que le Royaume-Uni est quand même un pays qui cumule des difficultés depuis maintenant 2 ou 3 ans. Alors il mmh. n'y a pas que le Brexit, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est, c'est vraiment une situation qui est extrêmement chaotique. Et puis la deuxième chose, c'est que ben, en France, on, on se critique souvent, on s'autocritique souvent. Bon, le bouclier tarifaire, ça coûte cher, mais on a 5-6 inflation, c'est deux fois moins qu'au Royaume-Uni, et eh ben, ça permet de moins perdre de pouvoir d'achat. Donc la France, c'est pas mal parfois.
0: Et le troisième drame, rappelons-le, et au passage, c'est qu'évidemment, samedi dernier, nos amis anglais ont été évidemment en quart de finale de la Coupe du Monde. Tiens, ben voilà, une transition tout trouvée Parfait. avec votre photo. Pascal Blanchard, là, c'est ouais. une, la photo de deux ouais. amis, deux frères,
3: comme ils disent, deux à l'issue frères. de la demi-finale France-Maroc. Exactement, enfin, les deux stars des deux équipes, d'une certaine manière, Hakimi d'un côté pour le Maroc et Mbappé de l'autre pour la France. Avec ce message très beau de, soit de Mbappé à Hakimi, « Ne sois pas triste, mon frère, tout le monde est fier de toi, tu as marqué l'histoire ». Je trouve que cette image est intimement symbolique justement pour ce que vient de dire Claude Ascolovitch, l'histoire qui vient de raconter. Le fait que dans nos rues aussi, des gens se sont fait arrêter qui cherchaient une violence au lendemain de ces matchs pour faire brûler la France d'une certaine manière et montrer que l'amitié au regard de l'histoire ne pouvait pas exister. Et je trouve que cette image, d'une certaine manière, amène cette forme de positivité... Tous les Français, comme tous les Marocains, ont regardé ce match avec une histoire commune. Et je trouve que cette idée, ce moment qu'il y a, cette simple photographie est beaucoup plus forte que tous ceux qui ont pu vouloir détruire cette amitié, de ce qui s'est passé dans nos quartiers et de ceux qui pensaient que justement un tel match allait brûler la France. Bien Merci Pascal. Et puis notre amica qui a
0: une
7: suggestion d'ailleurs pour ces élus qui dérapent. Oui, non, moi c'est, c'est l'histoire de la Lune qui m'a agi. Je trouve qu'il y a une info dont on n'a pas beaucoup parlé c'est qu'il y a eu un dérapage d'un élu local <rire> pendant la mission Lune. <rire> Il retourne sur Terre. Merci. Excellent. Merci Cac. Voici maintenant venu l'heure de retrouver un
0: grand artiste, Benoît Forger, évidemment, esprit ô combien facétieux et inventif, ce soir dans Dérive des continents, un classique de saison. Le Père Noël, vous en parliez, Nicolas Bouzou, le Père Noël, doit-il décrocher <rires> Bonsoir, Renaud. Difficile, quand on
9: est bon dans sa branche, d'accepter que le temps est venu de passer la main. Et certains irremplaçables, autoproclamés, poussent parfois le bouchon trop loin. Le Père Noël doit-il raccrocher le bon patriarche de Rovaniemi ne s'apprête-t-il pas à perpétrer le Noël de trop On le connaît, du moins on l'imagine, le Père Noël fait partie de ces hommes à l'ancienne qui ont un mal fou à déléguer. Mais il y a un moment où le corps dit stop, et personnellement, je me sens moyennement à l'aise avec l'idée d'encourager un pépé largement centenaire à faire le kéké en traîneau volant par une nuit d'hiver, sans compter que le métier de Père Noël est de plus en plus dangereux, car on ne sait jamais chez qui on tombe. Jusque-là, on le laisse faire son numéro parce que ça arrange tout le monde, mais le jour où il va se planter, la nuit plutôt, la magie de Noël va en prendre un sacré coup et tout le monde se renverra la balle, sur l'air, à nous on était contre, c'est les gamins qui nous ont poussés. Pas faux, cependant, de rappeler que les enfants exercent une influence redoutable sur la pugnacité du Père Noël et son aveuglement quant à ses capacités physiques. Car c'est pour eux, s'il fait tout ça. Pour eux, les 91 millions de kilomètres à se farcir en 31 heures, les 320 000 tonnes de cadeaux à livrer et quelques 12 000 tonnes de mandarines à éplucher, puis sans qu'il y ait, coûte que coûte, sous peine de passer pour un goujat. Enfant qui me regardez, s'il vous plaît, je sais que je peux compter sur vous. Boycottez le Père Noël comme vos parents ont si bien boycotté la Coupe du monde. Disposez sur le toit de votre foyer un genre de petit écriteau, au oh, rien d'insultant, mais une façon de dire voilà, cette année Père Noël, oublie-moi, passe directement au voisin, ça te fera ça de moins. Vous passerez pour un enfant d'une maturité extraordinaire, presque inquiétante aux yeux de vos parents, et récupérerez sans doute le coût de votre sacrifice ultérieurement. Enfin, si vous le faites par pure générosité, c'est aussi bien. Bonne fin d'année à tous
0: Bravo Forgeard et merci, c'est vous, notre papa Noël. Et puisque vous parliez du père Noël, un autre cadeau à glissé sous le sapin, en plus du calendrier de Sonia évidemment, le nouvel album sans photo pour la liberté de la presse de Reporters sans frontières qui cette année met Brassaille à l'honneur et qui est disponible en kiosque bien sûr. Merci mes amis. Avant de se quitter, un dernier dessin de notre ami CAC
7: Qu'est-ce qui se passe dimanche Je ne voulais pas partir sans vous donner mon pronostic, quand même. <rire> Les bleus ont du souci à faire pour dimanche, mais non, mais si. Dans un
0: instant, sur l'antenne d'Arte, un film poignant The Lion woman. woman. On se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et tiens, puisqu'il y a donc, paraît-il, qu'à dimanche, un événement sportif planétaire qui concerne nos bleus, bah, on va commencer l'échauffement en se remémorant de vieux souvenirs. Gloria Guénor, évidemment. Tchuss